What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Hoy vamos a hablar con una pareja de inmigrantes cubanos que el destino unió gracias a la música. Una pareja que ha puesto en alto el nombre de todos los latinos. Nuestra música, nuestra cultura y también nuestra comida. El nombre de ellos es reconocido a nivel mundial. Sin embargo, son las personas más humildes y cariñosas que yo he conocido en esta industria. Dile a todo el mundo quiénes son. Ay, aquí estoy, Gloria Estefan, gracias por esas bellas palabras, baby, oh my God, lo mismo, lo propio, sentimos por ti, eh, y tú sabes que esto ha sido una trayectoria que hemos compartido mucho tiempo, y ahí está mi baby. Hola, hola, yo siempre digo que lo más bonito de todos nosotros, que hemos crecido juntos, hemos visto, hemos sido de testigos de nuestras carreras y todo, y lo más bonito es que nunca, nunca hemos sentido envidia, ni tú ni nadie, al contrario, tú siempre has ayudado a todo el mundo, tratamos que siempre decir que somos, esta, Enrique es mejor, lo queremos mucho, y tú sabes, eso es lo bonito de la humanidad, de, de, en estos momentos, inclusive, que estamos pasando tan difícil y todo el mundo, es lo que estamos hablando ahorita fuera de, de esta transmisión. Y lo más bonito, ojalá que aprende, aprendamos algo de, importante, tú sabes qué, de ser, de ser el mejor y poder ayudar y simplificar la vida un poquito a lo mejor. Exactamente, y de eso, de eso se trata de esto. Eh, y el triunfo de ustedes es el triunfo de, eh, mío y es el triunfo de todos los latinos, no solamente en este país, sino al, a, a nivel mundial y así, así siempre lo he visto yo. Debido al, al distanciamiento social y el COVID-19, el coronavirus, estamos haciendo este podcast un poco distinto, virtualmente. Eh, Gloria en su casa, Emilio en la oficina. So, Emilio, tú estás yendo de la casa solamente a la oficina trabajando ahí solito en los proyectos musicales. El estudio, vengo solamente con mi ingeniero que está trabajando conmigo, vengo a mezclar, a editar, a cosas que a veces uno no tiene tiempo de, de hacer, de preparar algunas de las producciones de futuras que estoy haciendo y mezclando algunas cosas para ediciones de singles y, y preparando algunas cosas de, para las nuevas producciones, pero eh, definitivamente que hay que quedarse en casa o un lugar eh, donde no tenga contacto con el público y si vas a estar con el público, protegerte con la máscara, los guantes y tener conciencia en esto para poder eh, acabar todo lo que está pasando. Tanto como Emilio y yo, que tengo un asistente también en cuarentena entre aquí y su casa, porque si estamos infectados, estamos infectados todo el mundo, porque sí. trabajamos muy cerca el uno del otro. Nuestros hijos están cada uno en su casa, pero sabes que lo que mencionabas es interesante porque en realidad yo creo que estoy pasando más tiempo uno a uno con mi nieto, porque cuando cada uno tenía su schedule, sí nos veíamos cuando podíamos unir esos schedules, pero ahora... Tenemos más tiempo libre y yo paso horas con él en FaceTime, jugando, hablando. Anoche mi hijo pone su iPad y yo el mío y cenamos juntos, que eso no solía pasar. Así que estamos aprovechando también de unirnos más las familias o pelearse, porque hay algunas que, que no están allá. Pero es gracioso. Ustedes son una familia muy unida. ¿Cuál es una tradición que tienen ustedes ahora, que, que has visto durante este tiempo que están compartiendo ahí todos unidos, encerrados en la casa, que no les gustaría perder nunca? Bueno, eso, cenar juntos a través del iPad. Porque uno comparte igual, aunque no puedas estar físicamente en ese momento en la misma casa. Eh, las cenas, eh, usualmente el bebé cenaba cuando él llegaba, que tenía hambre, mi hijo no llegaba hasta después, su esposa. Así que ellos mismos no cenaban juntos. Y eso sería una linda, eh, algo lindo de poder seguir con, cuando todo esto termine. Yo creo que para mí, tú sabes que yo creo siempre he sido, una, de, aprendí mucho nosotros como inmigrantes, que pasamos tanta necesidad y tanta cosa. Y a mí, para mí, lo más importante siempre, cuando estoy pasando un momento agradable con mi familia, un momento con un amigo, con algo, celebrarlo al máximo. Porque tú sabes una cosa, la vida te cambia. Nosotros vivimos esto cuando salimos de nuestro país, que tuvimos que volver a empezar de nuevo un país nuevo, después del accidente de Gloria, que tuvimos que volver a empezar de nuevo. 
en negocios que hemos tenido a veces que entrar de, con la, nuestra cultura. Y, y yo, yo siempre digo Gloria, Gloria, te, yo, y Gloria lo sabe. Yo hasta me compro una camisa y es como si la última camisa que me voy a poner, esta camisa que bonito, mis zapatos. <ríe> y tú sabes qué, eso es lo que la gente no debe perder en, en el mundo, la sencillez, las cosas sencillas son las más bonitas. Eh, poder eh, disfrutar los momentos agradables con tu familia, a veces cuando tú estás en una discusión y la gente empieza a hablar de política, de otras cosas que no son que no tiene que ver nada con lo que uno está haciendo en la vida, es perder tiempo por gusto yo creo que vamos a aprender mucho de esto de, de poder, tú sabes que es el mundo, porque no es solamente una familia, sino mucha gente va a aprender mucho de estas cosas, de, de disfrutar los momentos que son importantes en la vida Gloria, Emilio mencionó tu accidente el mes pasado se cumplieron 30 años de ese accidente ¿cómo cambió eso eh, tu vida? Eh, ¿qué ¿Qué te enseñó eh, a atravesar por ese momento donde pensaste lo peor de posiblemente haber perdido? ¿Pudiese haber perdido tu vida o que haber quedado en, eh, paralizada y gracias a Dios estás bien? Sí, gracias a Dios. Y tú sabes que ese es mi segundo cumpleaños, así que solo tengo 30 años. Soy más joven que tú. <risa> más, más joven que mi hijo. No, increíble. Eh, ¿Sabes qué, Enrique? Cada, cada día que yo tuve que convencerme yo misma a salir de la cama porque el dolor era intenso. Sabía que si no hacía algo ese día, al día siguiente iba a ser peor, iba a ser más difícil. Eh, usaba como un autohipnosis eh, y era tan loco pensar en volver a caminar enseguida porque en realidad yo tuve que aprender de nuevo todo eso. Mis músculos me, lo, me abrieron la espalda completa. Eh, Pasé tres, tres meses en, flotando en la piscina porque no podía hacer ningún tipo de ejercicios. Y cada día me hacía una meta pequeña, que creo que es algo que las personas que están viendo esto, atravesando por este momento, que nos desesperamos, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Si cada día tenemos una meta pequeña que nos ayuda al final de ese día a decir, wow, hice algo hoy, hice algo... Por mí ha sido organizar el ático, organizar los closets <risa> Ahora estoy haciendo digitizing todas las fotos que tengo en los álbumes. He escrito cosas nuevas, eh, una versión en español de Fine Never Got to Tell You, de la canción del, de la obra, porque se va a hacer en español también ahora próximo. On your feet. Todo acordado, sí, de On Your Feet. Entonces, buscar un, algo diariamente. Y lo que aprendí, mucha disciplina, que no sabía que tenía mucha paciencia, que tampoco pensé que tenía. Eh, y que podemos lograr las cosas que jamás imaginamos posible. Porque mi padre estuvo en silla de ruedas. Para mí fue imprescindible tratar de poner todo el esfuerzo que, pod que podía poner a mi recuperación para que mi familia no tuviera que pasar por eso. Yo sabía si quedaba en silla de ruedas iba a buscar una forma de tener una vida útil en la silla. Pero me, hizo, me dio mucho ímpetus para tratar de, de evitar eso para mis seres queridos porque yo lo había vivido en carne propia con mi padre. Entonces, eso se ha quedado conmigo y aprendí a ser mucho más expresiva, incluso en mi forma de cantar, de, de hacer mi música, de componer, porque en ese momento casi se me acabó la vida. Entonces, uno aprende cómo no va a malgastar los momentos que, que tenemos, porque todos nos vamos. Eso es lo único que está seguro, no queremos pensar en eso, pero cosas como la que estamos viviendo nos ponen muy de frente nuestra mortalidad y creo que es importante que el tiempo que estamos aquí usarlo a lo máximo y tratar de, de aprender a querer y a dar amor incondicional, que aprendí mucho durante esa época. Emilio, ¿qué sientes con, eh, regresando a la, a la obra, On Your Feet? Eh, en inglés ha tenido un éxito en Nueva York. Yo lo he visto como cinco o seis veces. Eh, eh, lo vimos en, en Miami, en Europa ha tenido también tremendo suceso y ahora lo están llevando en español. ¿Qué sienten ustedes? Porque ustedes también, cuando están ahí en la obra, aprovechan el momento y le agradecen a la gente y toman el escenario, agradecerle al público que vino, a todos los actores también que están personificando a, a ustedes dos en, en, en la obra. ¿Qué sienten ustedes cuando ven el cariño y el interés de la gente tan interesado en la vida de ustedes? Tú sabes qué? que es una emoción muy bonita porque usualmente se hacen esta, estas obras cuando uno ya, ya no está aquí en la tierra. Entonces, yo creo que sobre todo lo que es para la comunidad de inmigrantes, sobre todo, de, pienso mucho en mi madre, en mi padre, tú sabes qué? que quién iba a pensar que lo que nosotros pasamos al principio de nuestra vida, igual que la familia de Gloria, la mamá de Gloria que luchó tanto, y Gloria, y la hermana y todo. Poder enseñar al mundo lo, la historia de verdad de lo que pasamos nosotros los inmigrantes, lo difícil, que el rechazo que hubo al principio con lo, tener un apellido, un tipo de música diferente, y luchar por algo que pensábamos que era de no cambiar nuestro nombre, no cambiar un sonido, y no solamente que ha sido en Estados Unidos, en Broadway, sino que ha estado ahora en, en Inglaterra, todo, todo, todo eh, 
eh, lo, eh, se llama Inglaterra completa, pero aparte también... Europa, todas partes de Europa. Singapur, en, 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 en Filipinas, en tantos lugares del mundo. Tú sabes que es el mejor mensaje que yo creo que tiene sobre todo lo que somos los exilados y sobre todo el exilio cubano que pasa al mundo. Una nueva generación que mantuvo las raíces que nos enseñaron la primera generación de inmigrantes cubanos, que estamos tan orgullosos de ellos, que lucharon de, de tan duro que fue. Después hemos, hemos visto otra, otra inmigración de los venezolanos, nicaragüenses, de tanta gente que está luchando a veces, que viene, que, y gracias a Dios eh, nos hemos unido como una, una sola inmigración. Así que te, te digo, es muy bonito poderte mandar, mandar ese mensaje al mundo entero, porque es difícil y poderlo disfrutar. Y, y a mí me da, bueno, yo y Gloria a veces cuando vamos, parece que no, pero aunque sabemos la historia y todo, a veces lloramos, porque llega un momento cuando yo me despido de mi abuelo, y él me da mi fotografía y me dice, llévatela por si acaso. Yo sabía que no iba a verlo más, y a mis tíos y todo. Y yo creo que ese momento lo ha vivido muchos inmigrantes, no solamente la comunidad de nosotros, los cubanos, sino de, de otros países que están viviendo momentos muy difíciles como la de Venezuela, la gente de Nicaragua, muchos países, ahora inclusive México, se ve también eh, con, con mucho sí, muchos, peligro. Muchos se identifican con la historia de, de ustedes. Exacto. Se ven reflejados. Sí. Exactamente. Una gracia, Enrique. Tú sabes que a veces nosotros nos escondíamos en la última fila en Broadway y había un señor en la fila delante de mí. Él no sabía que yo estaba sentada ahí. Y cuando pasa el accidente, porque alguna gente sabe lo que pasó, pero otra gente no sabe, lo lleva ahí un familiar o una fan, que, y el hombre se vira a la mujer y le dice, ay, Dios mío, ¿y, ¿y qué pasó después de eso? Y yo le puse la mano en el hombre y le dije, don't worry, she makes it. Oh, man. <laughs> He had no idea it was you, and I turned around. Must have freaked him out, no? Yeah, I was crying. Oh, oh. He, 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 That's really cool. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard to snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. When the sun goes down, opt for bold and blingy styles, like the made-to-be-seen, very sexy push-up bra from the Very Sexy Collection. In on-trend hues like black shine, green, and citron. For a glam statement, pair them with your favorite jeans and bring the heat. Because life is better in a bikini. Rewind to the future with the VS Archive Swim Collection, inspired by Victoria's Secret's classic looks from the 90s and early 2000s. For endless out-of-office options, mix and match with Victoria's Secret's wide range of bikini tops and bottoms that offer you every type of coverage, from full to cheeky to minimal. Now in this season's must-have shades and patterns. Add the finishing touch with the limited edition Bombshell Escape fragrance, a free-spirited take on the iconic Victoria's Secret scent. Dive into a vibrant blend of juicy guava, lush palms, and summer glow peony. Shop now at your closest Victoria's Secret store or online at victoriasecret.com. This is it, your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. A ver, quiero saber, Emilio, tú cuando niño, ¿qué querías hacer? Yo quería ser, de, al principio quería ser piloto. Ese era el sueño mío, de, me, me encantaba ver los aviones y las cosas, pero tú sabes que 
yo creo que siempre quise ser músico, siempre quise ser músico y cuando llegó el momento tan difícil en mi vida que llegamos a España, que estuvimos desemparados yo y mi padre y todo, me di cuenta que lo único que me alegraba a mí mantenerme vivo es la separación de mi madre, de mi hermano y de mi, de mi familia y todo y poder empezar a luchar que lo que me, más disfrutaba era la música. Inclusive yo fui a un colegio cuando quería estudiar música y me dice el maestro que yo era ya muy mayor, tenía 16 años. Y sin embargo, fíjate, lo que yo siempre digo, cuando tú haces algo que tú amas, he tenido, gracias a Dios, tantas nominaciones para el Grammy y he tenido tanto éxito, gracias al público y a toda la gente que ha confiado en mí de producirlo, tú sabes que te das cuenta que tú tienes que hacer en la vida lo que tú amas, de verdad. Cuando tú haces algo que tú no amas, no lo disfrutas. Eh, porque yo, yo tengo IDD, yo me levanto a las 4 y media, 5 de la mañana, pregúntale a Gloria, le doy gracias a Dios y me levanto más contento como si fuera, la, increíblemente el mundo está abierto para mí, ¿entiendes? Pero eh, la música, yo me puedo pasar... 13 horas, 14 horas en una silla mezclando música y más sin embargo estoy tranquilo. Y te das cuenta que uno tiene que hacer lo que uno hace. ¿Y tus padres qué querían que estudiaras? No, me dijeron que siempre que fuera lo que, lo que, me, lo que, lo que me hiciera feliz. Y, y, y los momentos más difíciles, lo que yo creo con el apoyo de los padres, con, la, con los hijos, eh, aceptarlo y decirle, tú sabes, estamos apoyando lo que, lo que estás haciendo. Creo que ellos me, me, me dieron igual de... No fue, no fue lo mismo con la mamá de Gloria. La mamá de Gloria no quería que fuéramos músicos. Right. <ríe> tú lo viste en la obra. Sí, sí, sí. Pero si tú eras negociante, él trabajaba para la Bacardí, empezó de mailboy a los 15 años, fue escalando, y ya cuando yo lo conocí, él era eh, administrative assistant del presidente, y después pasó a ser product manager de su propio, eh, promovía eh, productos para Bacardí, y cuando nos casamos y tuvimos nuestro hijo, que ahí terminó en el hospital a los siete meses con un asma horrible, no queríamos dejar de tener lo, le, el seguro que le daba el trabajo, pero sabíamos que si íbamos a crecer en la música, porque ya, ya teníamos la orquesta, estaba teniendo éxito, ya habíamos grabado los primeros dos discos, tuvimos que arriesgarnos en ese momento de decir, bueno, vamos a lanzarnos, porque yo tenía mi carrera en psicología y comunicaciones, que fue lo que estudié, iba a ser psicóloga, porque siendo inmigrante, si yo le he ido a decir a mi mamá, no voy a ser cantante, me hubiera matado. Entonces cuando entré al grupo, que era como de, de afición, uh -huh. entré así, y por eso fue que ella al principio no se, no se puso en contra, pero ya cuando ella vio que la cosa venía en serio y que Emilio, la relación iba en serio, ella se puso un poco difícil con Emilio. Y eso solo duró 12 años, imagínate. <risa> lo torturó al pobre Emilio y él tanta paciencia siempre la cuidaba y se portó tan bien con ella ya después del accidente que ella vio que ella pensó que me iba a dejar uh -huh. ella pensó que me iba a abandonar cuando pasó eso y cuando ella vio como, como él me cuidó como me mimó todo cambió y después ella y él eran uña y carne él <risa> hablaba más de los dos diariamente que yo con ella así que bueno, y cada uno tenía su carrera por si acaso completamente yo inclusive cuando los últimos días de su vida cuando yo entraba al hospital preguntaba a Gloria me tiraba beso y beso y beso no sabía y yo creo que se trata a veces de ganarse de, tú sabes la confianza de la gente yo a veces me, me pongo a pensar cuando vengo así a la, a la oficina que yo he trabajado tanto de niño, a los 11 años me tuve que realizar, convertirme en un hombre completamente, tener que buscar el sustento de mi familia, y por eso tú sabes que seguimos luchando, y tenemos restaurantes, y tenemos todo tiene que haber pasado en nuestra cultura lo que es la cultura cubana, porque creo que es importante, no importa venga tú de otro país, tú representar tu país es importante yo siempre estamos orgulloso y gloria de mantener donde quiera que vamos nuestras raíces eh, hablar en español, tener eh, comida criolla, y eh, hoy mismo estaba editando algunos de los pedazos que, que van a salir de, muy pronto en el Instagram de los grandes conciertos que yo hago gratis al público y eso no tengo que hacerlo, pero o sea, que ayudo a los músicos, traigo alegría a esta gran ciudad que ha sido increíble para mí, y estaba mirando que veo a veces 10.000 personas, 8.000 personas y digo, ojalá que esto vuelva a pasar, porque de, me dio una cosa en el, de, 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 como un sentimiento de decir, tú sabes qué en ese momento todo el mundo iba, se abrazaba, se besaba, se hacía, igual que el día de mi cumpleaños, todos nos estamos abrazando y todo. Dos días después, ya eso era como si fuera la última fiesta que va todo el mundo a abrazarse, porque es un momento de lo que yo digo a la gente, la vida cambia en un minuto y tenemos que aprender los seres humanos a tener más comunicación en el mundo entero, tener más, tú sabes qué, interpretación con la familia, porque todos somos, somos diferentes. Yo y Gloria, aunque tenemos uno de los matrimonios más lindos del mundo, so, pensamos completamente ser Gloria lo más tranquilo del mundo. Yo soy lo más revoltoso del mundo. ¿Tú ¿Quién, te imaginas? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Emilio o Gloria? Gloria, por supuesto. Tú vas a estar casado. Con... <risa> 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 Yo que a todos. ¿Qué crees eso? Yo quiero vender Lo que hay es mucho respeto. Entonces, si, está, si, si es algo que es un proyecto de él, yo le puedo dar mi opinión, pero yo nunca paso más allá de ese respeto de saber que esa decisión es de él. Igual él me da ese respeto a mí. Si es algo 
que me va a afectar mi carrera o que tiene que ver uh -huh. con una decisión mía para, para lo que estoy haciendo yo. Él, él me da su opinión claramente y tajantemente a veces, porque tú sabes que Emilio no tiene pelos en la lengua. Él, te, él no se edita, él, él suelta. Y, oye, y tiene un... Yo no sé cómo él hace esto, pero vamos a suponer, yo escribo una canción y estoy muy entusiasmada, pero hay una palabra en la canción que como que no estoy convencida. Le canto la canción y él dice, esa palabra o esa línea... Eso no, está, eso no me gusta. Y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo él sabe? Tiene un oído increíble, tiene un oído comercial increíble. Y eso es respeto, saber hasta dónde llegar y no faltar el respeto nunca. Porque uno puede tener un argumento, uno puede eh, diferir, pero si uno cruza la línea y dice cosas que insultan o que son feas, eso no se olvida, puede perdonar, pero no se olvida. Y yo siempre le digo a las parejas, no crucen esa línea porque uno puede diferir y tener diferentes opiniones, pero cuando uno cae en, lo, en los insultos y en las palabras feas, eso, eso no funciona bien en una pareja. Yo siempre digo que hay un secreto, siempre para con tu, tu esposa, con tus hijos, con la gente que tú quieres, siempre tienes que estar seguro que tú vas a hacer a esa persona feliz. Pensar más en esa persona lo que piensas tú. Cuando tú llegas a lograr ese respeto y hacer a esa persona feliz, es muy importante, porque de, de, somos diferentes, todos somos diferentes, pero siempre uno piensa, por ejemplo, yo, no, yo miro mi teléfono, yo nunca tengo un, un email o un text que yo no conteste en menos de cinco minutos, y, y, y dice, ¿por qué lo hace? Déjalo para mañana, la gente me dice, no, porque si me está contestando la persona, me está, quiere decir que quiere algo, a veces son cosas que no son importantes, a veces son cosas que son importantes. Uy, le da el teléfono a todo el mundo, a todo el mundo. <risa> Ah, yo, y yo me sentía especial porque tenía el teléfono de Emilio. Ahora pero, entiendo que se lo da todo el mundo. No, mentira. No, pero, Gracias, Gloria. Date cuenta una cosa. Nosotros no debemos al público, a la gente y las cosas. Así que hay que estar accesible a todo el mundo. A veces decirle, no puedo, sí puedo, pero tú sabes qué. Para mí estar accesible es muy importante porque yo creo que yo he sido parte de, del pueblo. Yo soy parte del pueblo, de una comunidad que me siento dichoso. Y para mí todo el mundo es importante. No, no, no me importa con quién tenga que lidiar. Para mí todas las personas son seres humanos que son importantes para mí. Hablando de seres humanos, eh, ¿quién es la, la persona que mayor influye en, en, en tu vida, Gloria? Bueno, aparte de Emilio. Aparte de Emilio, que te influye, que te inspira. Uy, bueno, era mi abuela. Uh, para mí mi abuela era mi héroe. Ahora mi madre, yo creo que después que perdí a mi madre, yo le hablo diariamente, eh, la tengo aquí detrás de mí, hay una foto de ella. Aquí la veo, siempre, sí. Siempre está en mi, obro, en mi hombro. ¿Qué le dices? Eh, ¿Qué le dices cuando hablas con ella? A veces le pido ayuda cuando son momentos difíciles. Le digo, mami, trata de ayudar, por favor, en esta situación o simplemente le hablo, me desahogo, eh, pero la héroe de mi vida fue mi abuela porque ella, ella sabía que yo tenía que hacer esto de la música, aunque yo era muy, a mí no me gustaba ser el centro de atracción, porque no es que fuera tímida, porque yo no era tímida a nivel de personalidad, pero ella me decía, tú tienes un don y si tú no compartes eso, tú no vas a ser feliz y tú vas a ver que te va a caer en tus manos y espero que tú sepas ese día que te caiga en tus manos que esto está para ti. Y la razón que hicimos los restaurantes era, yo me crié en la cocina con mi abuela, yo la ayudaba, ella tenía un imperio de tamales, croquetas, y hacía fiestas, hacía solita una fiesta de 800 personas, y ahí estaba yo con ella en la cocina, ayudándola a preparar todas las cosas, y ella hubiera querido tener un restaurante, pero como era una, una viejita así de cuatro piezas y pulgadas, que era tremendo negociante, pero la gente no la veía como algo así, y cuando tuvimos la oportunidad de abrir el restaurante, ya, ya ella había muerto. Yo lo hice por ella, porque yo sabía que a ella le hubiese encantado hacer eso y que la música y la cultura van muy bien juntos. Y también Emilio y yo, siendo personas de negocio, sabíamos que teníamos que diversificar. Porque yo le decía a él, soy mujer en la música, va a llegar el día, las mujeres no tenemos el shelf life que tienen los hombres en, en lo que es la, la música, la televisión y todo. Digo, y quiero llegar a un, un punto que no trabajé tan duro para seguir trabajando tan duro. Y por eso ampliamos lo que hacíamos a los restaurantes y, al, y después a los hoteles. Pero ella, ella fue una persona muy influyente en mi vida. Muy, muy espiritual, humana. Ella es mi héroe, definitivamente. Y me crió, porque mi mamá trabajaba siempre. Y yo, mi abuela era la que estaba conmigo desde Cuba. Cuando me fui a los dos años, ella se deprimió horriblemente. Y ya cuando pudo juntarse otra vez con nosotros. Yo era 
considera a la niña de sus ojos. Y Emilio, aparte de Gloria, ¿quién te inspira? ¿Quién te anima a ti? Bueno, Gloria es como si fuera mi conciencia. Yo consulto todo con ella, por supuesto, porque de, siempre Gloria tiene muy de analítica. Yo no soy muy analítico, yo soy más de, de emoción, ¿no? Pero yo te puedo decir, para mí, yo aprendo de todo el mundo todos los días. No puede ser una sola persona. Y una vez me impresionó mucho que yo pasaba, yo a veces monto bicicleta en South Beach y entregué una barra de pan en Homeless. Y él, eh, cuando yo pasé de vuelta, vi que estaba dando la, la mitad de la barra de pan a los pájaros. Y le dije, ¿por qué estás haciendo? Vas a tener hambre. Y dice, es mejor compartir. Y tú sabes, eso me impresionó mucho porque me di cuenta que, ¿sabes qué? Que a veces la gente que tiene menos son las que más disfrutan. Uh -huh. o sea, la gente que tiene menos son la gente más sencilla. Es gracioso, pero a mí a veces yo aprendo de todo el mundo porque veo ciertas cosas y veo de las cosas que pasa a la gente en el momento de gente famosa y rica que no son felices. Y van a un restaurante y la comida no le gusta, o el vino no le gusta. Yo digo, Dios mío, yo ¿quién iba a pensar cuando yo era niño que podía entrar a un restaurante cuando casi fui un desamparado que tocaba el acordeón por cinco dólares a veces y me compraba un sándwich? Entonces, ¿tú sabes qué? A mí yo aprendo de todo el mundo. Y soy muy analítico de las cosas. Inclusive cuando hago canciones, a veces hago canciones pensando porque veo un momento de ciertas situaciones en la vida y digo, qué pena que la gente a veces no se da cuenta que, tú sabes, como que, que, que disfruten y que pueden aprender de cosas sencillas porque para mí es... Eh, eh, Enrique, yo te tengo un, un cuento de Emilio que a mí siempre me hace reír mucho, pero que también me, me parte el corazón. Cuando él trabajaba en Bacardí, que era eh, meo, pues estaba empezando todavía al cumpleaños, eh, lo querían mucho ahí porque la familia de él lo conocía desde Santiago. Entonces, eh, eh, cuando había un cumpleaños lo invitaban a almorzar. Imagínate, Emilio no se empataba con carne en ningún momento, solo quería ordenar un bistec. Y le dice el hombre, eh, what will you have? Y él le dice, a steak, a steak. Y él le dice, medium. Y dice, no, large. <risa> <risa> medium no, yo quería que era grande. No. Él no sabía que era la temperatura. La temperatura, de la ven. Oye, oye, esa cagada todavía la hago carretico. Está buenísimo. Pero, oye, yo tenía, cuando llegué de Cuba, yo no tenía un cinto, no tuve que durante un año. Yo tenía un, un pantalón que era beige y tenía uno azul para los fines de semana. Entonces yo me ponía el pantalón beige, lo lavaba y me lo volvía a poner. Y yo hago estos cuentos porque es importante. La gente dice, ay, hicieron dinero, hicieron papas y todo. Pero nadie sabe el trabajo que pasamos para llegar a esto, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que ese mismo día de mi cumpleaños, me, los empleados me regalaron una caja con un pantalón y me regalaron un pantalón beige y digo, ¿por qué me regalaron el pantalón beige? Dice, ¿a ti te encanta el beige? Y digo, no, si es lo único que tengo, así que imagínate, son cosas que te, que te impactan porque todavía me acuerdo, me acuerdo de eso, ¿no? De, de esos momentos, tú sabes qué, y yo siempre le digo a la gente, la gente que a veces llega algo en la vida y es reconocido, tiene que contar la historia, porque piensa que, que te cae del cielo, no, no se cae del cielo, Entonces, hemos trabajado duro, te, todos los días trabajamos muchísimo, tratamos de devolverla todo lo que uno pueda al, al mundo, a la gente que está más necesitada, y tratamos de, esto mismo que ha pasado ahora fue muy difícil, porque muchos de los empleados de nosotros han estado 30, 35 años con nosotros, incluyendo la gente de mi casa, hace casi más de 30 años están con nosotros. Los mismos Gracias. empleados que han mantenido ustedes por, por tanto tiempo en sus restaurantes, en sus hoteles, en todos sus negocios. Y yo y Gloria nos movimos enseguida, contratamos CBS, pudimos emplear 300 de ellos, pensamos, por supuesto, que regresen. Yo soy una persona que soy muy optimista, pienso que de esto vamos a aprender todo, todo y pienso que tú sabes que, que esa gran familia que hemos tenido nosotros, de tantos empleados que hemos tenido, que regresen con nosotros y, y tratamos de hacer en este mismo momento un montón de cosas que nadie ni se entera para poder ayudar a esta situación tan difícil que estamos pasando. Eh, Gloria, ¿qué ha sido lo más grande que has sacrificado para tener todo lo que tienes hoy en día? Yo soy una persona muy privada, así que yo diría de convertirme en una persona pública, de, de que todo el mundo tiene opinión y te la deja saber claramente, y más aún en social media, y eso que yo soy bendecida, porque de verdad que mis fans son espectaculares. Pero a nivel de familia, cuando, estemos, cuando estábamos con mis hijos en un lugar público, que la gente viene, yo jamás voy a decir que no a un autógrafo o una foto, entonces quien sufrieran ellos, porque a, había que quitarle tiempo en ese momento a la familia, el enfoque va hacia otra persona y era múltiples veces. Entonces, para mí eso es difícil, porque lo primero en mi vida es ser madre. Y yo sé que eh, mis hijos tuvieron que sacrificar eh, mucho de su tiempo a veces, que, era, que ellos querían que fuera solo para ellos y compartir con, con la gente, que nos da mucho amor y mucho cariño, y yo siempre traté de hablarles a ellos y explicarles por qué en ese momento yo no iba a decirles, no, vete para allá, estoy privado, yo jamás voy a decirle a una persona eso, porque a veces están temblando cuando se acercan a mí a pedir una foto, y en ese momento uno puede o hacerle su vida placentera y feliz, 
o a veces traumarlo, que sí. les cambie la forma de actuar para el resto de su vida. Pero yo diría que, que para mí eso es lo más difícil, que tuve que compartir a la, mi vida familiar a la, y a veces no ir a uh, quedarme tranquila en casa cuando hubiera querido salir con ellos a cierto lugar y yo sabía que iba a ser difícil. Sobre la vida familiar creo que fue lo más difícil. ¿Y para ti, Emilio? Para mí yo creo que fue perder una, una niñez a los 11 años enfrentarme cuando entró el comunismo a mi casa y vi que estaban empujando toda mi familia buscando dólares y tomar una decisión a los 11 años y dejar no, nunca tener el poder de, de montar bicicleta, de patines, sino fue solamente sobrevivir. O sea, tomar la decisión de, hasta que salgo de Cuba a los 14 años, llego a España. Mi padre era el mejor padre del mundo, pero no era muy responsable. Era un hombre que de, era toda una maravilla su casa. Inclusive él ganó la lotería 27 veces. Y la ¿27 metió, veces? Y todos los regalos, él se murió con un par de zapatos y un traje porque le dio toda la, la gente pobre. Aprendí mucho de él de ese sentido, pero era como un niño. ¿Y cómo se pegó él. tanto? ¿Escuchaba mucho a Walter Mercado o qué? Bueno, no, tú sabes, se levantaba. Era suerte, era suertudo. ¡Wow! O sea que una vez se levantó y dice: Oiga, hoy hay que jugar el 0-0-0, que nunca había salido en la lotería y se ganó aquí. Fue un dinero. En... A los tres meses no tenía un centavo porque todos los regalaba. No, y dile: el día que él murió, que fue el cumpleaños de Emilio, Emilio iba estaba cumpliendo 50 años, estábamos esquiando, él estaba perfectamente, Emilio habló con él ese día, y estaba acostado ya listo para dormir, y le dijo a las dos señoras que lo, que lo eh, cuidaban, les digo, escriban estos números, y le dio los números de la lotería, pero como que van a pensar ellos nada, y él murió en ese momento, ellos pensaban que se había dormido, se murió muy placenteramente, uh -huh. y al día siguiente le había dado los seis números que salieron en la loto. ¿Tú te imaginas? Pero tú sabes que yo creo que cuando tú pierdes una, una wow. niñez te das cuenta que ese, ese momento más nunca regresa y te hace de... Es la obsesión que tenemos a veces los inmigrantes. Yo me, yo me siento siempre como inmigrante, que tengo que trabajar todos los días para estar seguro que mis hijos y mi familia no pasen lo que yo pasé. A veces, no sé si se dan cuenta los hijos de uno, lo que uno trabaja para estar seguro que ellos estén felices, que no tengan un momento de, de pensar que, que, que no tienes que comer o que tienes que hacer de, de una necesidad de pagar algo. No tienes. Entonces uno trabaja a veces pensando en eso, pensando... Más que todo en la familia, en mi padre, en la mamá de Gloria. Y gracias a Dios, tú sabes que hemos sido bendecidos porque eh, a base de trabajo pudimos ayudar a nuestra familia, compartir con ellos. Mi madre y mi padre vivían eh, cerca, frente a nosotros, en, la, en Star Island, que fue una bendición. Porque lo de la mamá de Gloria vivió donde ella quiso, la íbamos a ver casi todos los días, íbamos a comer con ella. Así que tú sabes, yo creo que dejar un niño cuando te, te es marcado, eh, en tu vida, cuando tú eres joven siempre te deja una huella muy importante en tu corazón en la mía, fue una huella yo creo que fue bendecida porque pude aprender a, a luchar, pude aprender a, a sentirme orgulloso de, de mis raíces y más que todo, pude ser orgulloso de poder de luchar de, de, siempre diciendo, cuando yo hablo siempre trato de hacer el mejor disco, trato de hacer la mejor película aunque te trabajo en 28 películas importantes uh -huh. en mi vida de Top Gun, de Evita, de Madonna Primera de Baby, de tantas películas que yo y Gloria hemos trabajado de todo. Siempre trato de dejar lo mejor mío porque pienso que dejar una huella que sea importante, no solamente para mi familia, sino para una generación de inmigrantes y de gente, no solamente de minoridades, de, de los afroamericanos, los de los judíos, los italianos, que de alguna forma tú sabes que, se, que nuestra cultura sea un ejemplo de verdad seguir en, en años que... Me, me alegro tanto que lo estés mencionando porque la mayoría de nosotros, como se acaba la película, nos levantamos el cine o apagamos el Netflix y no vemos los créditos, pero ahí están lo, está el nombre tuyo, el nombre de Gloria en, en tantos sound tracks en tantos proyectos bonitos eh, en este país y alrededor del mundo y estamos muy orgullosos de ustedes. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos podcast. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for or the perfect table. Hey, where are you? Coming. And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card, Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. When the sun goes down, opt for bold and blingy styles. Like the made-to-be-seen, very sexy push-up bra from the very sexy collection. In on-trend hues like black shine, green, and citron. For a glam statement, pair them with your favorite jeans and bring the heat. Because life is better in a bikini. Rewind to the future with the VS Archives Swim Collection, inspired by Victoria's Secret's classic looks from the 90s and early 2000s. For endless out-of-office options, mix and match with Victoria's Secret's wide range of bikini tops and bottoms that offer you every type of coverage. 
from full to cheeky to minimal. Now in this season's must-have shades and patterns. Add the finishing touch with the limited edition Bombshell Escape fragrance, a free-spirited take on the iconic Victoria's Secret scent. Dive into a vibrant blend of juicy guava, lush palms, and summer glow peony. Shop now at your closest Victoria's Secret store or online at victoriasecret.com. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global. Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Welcome back to Hola, My Name is the Enrique Santos Podcast. Noviembre coincidimos y fuimos juntos al concierto de Mark Anthony. Estábamos ahí. Gloria, tú no paraste de, de bailar. Tú recuerdas, y me, pone, me puse a pensar ahora, eh, ¿recuerdas el primer concierto al cual fuiste? The first concert you ever went to in your life? I remember. What was Earth, it? Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. En el auditorium y fue con Emilio en un date. Estábamos en, en lo último de arriba del, del Sportatorium. ¿Te acuerdas que había solamente una calle, One Street, heading in? Y era, imagínate ese mi primer concierto, que era una locura, porque ellos tenían la nave espacial, toda esta cosa. Y yo me acuerdo estar ahí viéndolos, aparte que sonaban impresionantes, pero estaban en su apogeo en ese momento. Y yo decía, oh my God, qué increíble poder hacer un concierto que esté tan lleno de tanta gente y qué, qué locura lo que están haciendo ahí en el escenario. Eso, estábamos empezando, yo estaba empezando, right. en, eh, éramos recién novios, así que esto fue en el año 77. Te votaste, Emilio. Chacho, imagínate, se fueron todos los savings. <risa> <risa> ¿Y tú recuerdas, Emilio, la primera vez que fuiste tú a un concierto? ¿De quién fue? Fue el mismo, en serio. Qué concierto, yo no tenía ni para comer, que vamos a tener que tener yo, pero no Yo recuerdo que me invitó, me invitó, dice, vamos, vamos, y digo, vamos. ¿Recuerdas la primera cosa que compraste con, eh, aquí en los Estados Unidos, Emilio? Yo eh, vi un jacket que me encantaba. Yo caminaba en la 37, shopping center, vivía a mi tía de cerquita, y yo pasaba, y, y, y en ese momento ponían las cosas en ley, güey. Tú eras muy jovencito cuando eso. Entonces yo empecé. <risa> Y 10 dólares, 10 dólares. ¿Qué era el cuando eso? Y ha acusado que, que fui a pagar, me faltaba el taxi, no pude llevarme el jacket a la casa, que era solamente como 30 dólares, 35 dólares. Y tú y le dije, el señor me dice, yo te lo aguanto, no te preocupes, pero tengo que cobrarte el taxi. Entonces el otro día fui y compré el taxi. Y ese, ese jacket se lo, se lo llevé a mi hermano, eh, se lo mandé a mi hermano a Cuba. Y este jacket es muy importante para mí, porque me, aunque valía muy poco dinero, o sea que me dio mucha lucha conseguirlo. Y el día, fue, el día que fui a pagarlo, yo no sabía ni que existía el taxi, tenía que pagar el taxi. Así que tú sabes que esa fue una de las primeras cosas que yo compré. Un jacket que era enguatado, era así bien como puffy completamente. Me acuerdo that's, como si fuera. That's beautiful. Gloria, yeah. first thing you ever bought in this country? Eh, a record album. Eh, ¿De quién? El primero que yo compré, el de Tapestry, de Carol King. Eh, y después, el primer dinero que me gané como, como compositora, que eran 250 dólares que me entró, se lo di a mi madre. Y para que ella lo enmarcara, pero ella lo gastó. Yo pensé que iba a darme el dinero y uh -huh. enmarcar el cheque. Si no, no se lo hubiera dado porque lo hubiera guardado, pero no. La, la, la falta aparentemente, pero sí. Lo primero 
fue un, un LP de, de Carol King y ya yo estaba en high school cuando lo pude comprar. Así que, no recuerdan que eso lo gastó, ¿no? Ella. Sí. ¿Sabe? Dios. estaba tan ocupada que mi padre todo lo mandaba dry cleaner. Incluso la ropa porque no, no tenía tiempo para lavarla. Y yo un día veo la cuenta y digo, mami, esta ropa no hay que mandarla dry cleaner. <risa> Emilio, Emilio, ¿qué te falta? ¿Te falta algo a ti? No, yo creo que de la vida hay que ser, eh, tú sabes qué, de ser feliz con lo que uno tiene. A nosotros la vida no da más que lo que nosotros esperamos en la vida. Salud, salud, eh, dejar un legado bonito a, a mi familia eh, y a una generación. Una generación, tú sabes que hemos luchado. Eh, disfrutar lo que nos queda, tú sabes que no sabes, como te digo, la vida cambia en un momento. Yo estaba escribiendo una canción que dice de ya el, ya el cielo azul no, no tiene el mismo color de azul. Ya el mar no se mueve ni vuela más. Y tú sabes, abraza a tu madre que en un momento todo puede cambiar. Y creo que es el mensaje a veces que uno escribe cosas que te salen del alma porque son momentos que no te das cuenta que los seres humanos vamos a aprender mucho de esto. Eh, somos, esto le toca a todo el mundo. Yeah. Cuando yo le digo a la gente, uno tiene momentos, no importa que sea afroamericano, sea rico, sea pobre, la gente que tenga que compartir con la gente que tiene menos y ser menos hipócrita, ser, tú sabes, sencillo y ser el de luchar, luchar y que solamente Dios me deje de seguir luchando. Y Emilio, ¿hay algo que sientes que te sobra? Me sobra mucho, a mí me sobra demasiado cariño de la gente, me sobra que lo admito mucho porque la gente es muy cariñosa conmigo, me sobra poder de a veces comprarme algo que nunca pensé que me podía comprar y a veces no miro el precio y es una vanidad que uno no debe tener. Ay, son 100 dólares, o sea, antiguamente 29 dólares es difícil, 100 dólares ahora, right. y a veces se le, pierde, se le pierde el respeto el dinero. Y tú sabes que yo no dejo nunca una luz encendida que no, que no haga falta, ¿por qué? Con eso puedes alimentar a una persona. Poder sí, pero oye, admítelo, a él le encanta comprar en el outlet. Claro. <risa> bueno, lo recuerda, lo recuerda a cuando era, tú sabes, cuando, cuando primero se compró ese, ese, ese jacket en Layaway que tuvo que pagar el tax y tuvo que pagarlo poquito a poquito. Sí, es que hay cosas buenísimas en el outlet yes. que no valen una cosa absurda y él aún tiene esa mentalidad de inmigrante. Él se lleva todos los... Eh, la, eh, slippers del uh -huh. hotel y lo digo, tenemos un, un pocotón de slippers del hotel y le pero digo, pero son los más cómodos, ¿sí o no? pero ¿dónde vas a usar esto? más hace falta, pero aquí tiene Tomás <risa> Gloria ¿qué, ¿qué te falta a ti? absolutamente nada nada, 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 yo no puedo pedir más a la vida, ¿qué va? Tengo de, de, de sobra de todo y, y soy lo tomo en cuenta. No, no soy una persona que, que no se da cuenta de eso. Y soy muy agradecida por todo el amor que recibo, todo el cariño, el apoyo, mi familia que es saludable, que eso es lo número uno, el resto se lo busca uno. Para mí lo más importante es si uno tiene salud y su familia y los seres queridos tienen salud, no importa más nada, el resto no lo buscamos. O sea, hay que empezar de nuevo, si se pierde todo, hasta el día que estemos en este mundo, siempre voy a mirar a, hacia lo positivo y, y pensar que he sido una persona increíblemente dichosa y he trabajado mucho, pero, pero también tengo mucha dicha y mucho amor, que es lo máximo. Hablando de... Perdón. cosas a veces que uno piensa, a veces te, te, te dice, bueno, ¿qué, ¿qué tú podías cambiar en tu vida? Yo regresar el tiempo. A veces uno podía regresar el tiempo, estar al lado de tu padre, tu madre, de, de vivir momentos, tú sabes qué, con la gente que tú quieres y todo, eh, y no te das cuenta que el tiempo se va y no regresa. Yeah. Esa es la única cosa. So, a, a, ¿A ese momento en tu vida le, le, le darías replay? A replay muchas veces, muchas veces poder... Eh, Pero un momento de tu vida, Emilio, si pudieses elegir ahora mismo, dale replay a ese momento, ¿cuál sería? Pero, momento nosotros recibimos la medalla del Freedom, que fue tan importante porque fuimos una, la primera parada en la historia que recibimos esa condecoración. Hemos tenido muchas condecoraciones lindas. Tú piensas cuánta gente importante nos ayudó, que no pudimos darle gracias y no pudo compartir con nosotros. La carrera de nosotros nos hace sola. Mucha gente ¿sabes? no ha ayudado mucho, incluyendo tú. Cuando llevamos un sencillo, tú tienes que oírlo. Tú sabes, y, y lo bonito es que nosotros somos agradecidos. No somos, no somos mentirosos, sino somos agradecidos a toda esa gente. Pero más que todo, yo pensaba en el Padre de Gloria, que dio la vida por este país y por Cuba. En mi madre, mi padre, la mamá de Gloria. O sea, son momentos que tú dices, qué increíble momentos son increíbles que uno recibe. Y cuando uno recibe una condecoración tan grande como esa, igual que la hemos recibido de Panamá, de Puerto Rico, de, de Colombia, de República Dominicana, tú dices... 
y pudiera compartir este momento con la gente, mi madre y mi padre, que me decían, no tengan miedo a la vida, viven en, en un país libre, estás en un gran país que no ha dado la, la oportunidad de poder luchar. Dice, nunca hagan nada malo, trate de hacer todo bien. Me hubiera gustado que hubieran estado en su momento, igual que mucha gente que no ha ayudado también. ¿Hay algún momento en tu vida, Emilio, que le, diría, le, le darías delete? ¿Delete? No, porque de lo malo se aprende todo, y eso es lo, que es lo, bueno que tiene. lo único bueno que tiene esto, que estamos pasando este momento tan difícil, tanta gente ha muerto, y tanto sufrimiento que tenemos que aprender a ser, ser mejores seres humanos, cuidarnos más, ayudarnos a la gente, no haya diferencia, porque aunque haya diferencia a veces desde política, es normal que haya comparencia. Nosotros no somos republicanos y demócratas, yo no creemos en eso, lo más mínimo. Yo he estado a puente para el presidente republicano, demócrata, hemos trabajado, yo he trabajado con seis diferentes presidentes de Estados Unidos, he producido 48 eventos en la Casa Blanca, he producido también parte de las Olimpiadas, los Super Bowls. Y te digo una cosa, la política para mí es completamente, pero hay gente a veces se discute por política, no, cada uno tiene una opinión, hay que respetarla, la persona y el mundo decide, porque discusión a veces por bobería, que una gente está en una comida, empieza a discutir pues, y, se, y se ponen bravos, digo, disfruten el momento, ese momento que pasa, que uno pasa en la vida, más nunca regresa con tus hijos, con tus nietos, yo me río con Gloria por la noche cuando llego al estudio, Gloria está en el teléfono, parece una loca con la niña, ponte con, 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 se llama, con Sacha, ponte para allá, ponte para acá, ponte la escondido, y así alguien ve esto, nadie va a creer. Pero tú sabes que bueno que ya tienes ese, esa, esa prioridad. Tú sabes que como Gloria siempre ha tenido sus prioridades, su familia es lo más importante. Para mí compartir con mi perro es importante, porque es un amor incondicional. Tengo seis perros, yo y Gloria. Aquí yo parece una convención por la mañana. <risa> y cosas que nadie sabe. Todas las mañanas, él lleva a la oficina de la playa, aunque está cerrada ahora, para llevarle a las ardillas, los pájaros y unos gatos silvestres que están por ahí, les lleva comida, que ahora están costando más caro que los mismos Oye. animales de mi casa. Oye, me... Emilio viene siendo como Emilio's the Cuban Tiger King. ¿Han visto, han visto, han visto la serie en Netflix? No, 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 Emilio's no, 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 the Cuban Tiger King. No, 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 pero los gatos. Pero es que más feliz. Aquí mismo, aquí mismo en la oficina, a las 10 que nos a veces, a las 11 de la noche el estudio. Gracias, porque hay tres gatos que me esperan como si fueran tres soldados ahí para que le den la comida. No son bobos, no son bobos los pájaros eso. Aquí es como internet, porque todo se conecta y se ve, ve que aquí, aquí un bobo que te da comida a las 11 de la noche. Hasta el fin de semana, él va para allá, él no pierde. Y si no estamos de, y si estamos de viaje, manda a alguien. Sí. No sé qué decir Qué cómico. Gloria, ¿algún momento de tu vida que te gustaría revivir y darle replay? Oh, replay. Ok, a nivel personal, el momento que tuve a cada uno de mis hijos en mi brazo, esa, ese primer momento. Pero, a nivel ser humano, esa noche, marzo primero, 1991, mm -hmm. cuando hice el show en Miami, que eh, la euforia que sentí fue tal que yo no creo que va a haber jamás que pueda acercarme al, al sentimiento que, que porque era fue un reto tan grande eh, para mí físicamente, emocionalmente, mentalmente, ponerme, poder llegar a ese momento. Y no me acuerdo del show entero, solo el momento que Emilio salió al final y me cargó así en peso, y hay fotos de eso, pero lo que yo sentí ese día era como si había eh, subido a la cima de, de Mount Everest. Fue algo impresionante. Así que ese me encantaría replay eso. Y como Emilio, delete, vaya, ya quisiera uno delete los momentos que perdió a las personas queridas en su vida, pero así no es la vida, tenemos que decir adiós. Le haría delete al accidente, pero tampoco lo haría porque cambió mi vida. Eh, cambió el enfoque de cómo la gente me veía en mi carrera. Logré hacer una comunicación muy grande con el mundo a nivel personal cuando me vieron batallando para regresar y, y volver. Y no regresé porque quería estar en el escenario. Regresé cuando me di cuenta, primero, que mi cuerpo me iba a regresar a mí. Y segundo, cuando me di cu cuenta que podía ser un ejemplo para otras personas que están atravesando momentos muy negros y muy difíciles para que supieran que está en nuestro poder a veces el, lo, que, lo que queremos hacer y, y lo que le ponemos, la energía que le ponemos a las cosas, puede cambiar totalmente la, el, la circunstancia y, y lo que uno saca de cada cosa. Así que no lo cambiaría tampoco porque eh, aprendí mucho y fue algo muy importante en mi vida un antes y después. 
Y sí, no, gusta, no me gustaría pasarlo de nuevo, eso sí, eso sí te puedo asegurar. Pero ¿cómo y sería? Pero te has, puesto, te, te, te has puesto a pensar, o me imagino que has reflexionado acerca de cómo tu vida sería diferente, o fueses una persona diferente, pensarías distinto también si no hubieses pasado por ese momento. Yo creo que sí, no sería una persona distinta, pero no hubiera crecido en la forma que me hizo crecer esa experiencia. No hubiera aprendido cosas que yo tenía dentro que jamás pensé que pudiera tener. Esa disciplina, esa fuerza. Aprendí mucho sobre mí y fue algo que me cambió la vida. Eso sí me cambió mi vida interior, mi vida, mi espíritu, mi ánimo, mi, cómo veo las cosas. Y yo era una persona que uno le, a veces le damos demasiado energía al miedo y el miedo es algo increíblemente poderoso. Y aprendí después de eso, de cada vez que uno tiene miedo, porque siendo padre uno tiene miedo, a la vez que los hijos aprenden a manejar o ya tienen libertad, la mente de los padres pensamos, ay, puede pasar esto. Bueno, ya después de esa experiencia yo lo que hago es enfocarme y darle energía a lo que quiero que pase, no a lo que temo que pase. Porque tenemos mucha fuerza y mucho poder y prefiero darle el poder, porque lo que va a pasar va a pasar, pero prefiero darle el poder a lo que quiero que pase, a lo que, a lo que quiero tener, a lo que quiero lograr, en vez de, ay, Dios mío, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? Bueno, puede pasar, pero si empiezas a, a darle energía, somos seres increíblemente creativos uh -huh. y a lo mejor estamos dándole fuerza a algo que tú mismo quieres comprobarte que lo puedes pasar. Entonces digo, ok, no, 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 yo sé que puedo, Así que voy a enfocarme, voy a cambiar mi forma de pensar y voy a enfocarme, no, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que mi hijo le vaya súper bien. Yo quiero que si van a una fiesta, que disfruten la fiesta y que regresen sano y salvo. Yo quiero que mi nieto sea un buen hombre, que, que va a disfrutar su, su vida y que va a lograr a tener cosas buenas, porque es mejor darle energía a eso que a los temores que tenemos por dentro. Siempre le pido a mis invitados, que le dejen una pregunta a mi siguiente invitado sin saber quién es. Nunca sabemos cuál va a ser la, la siguiente persona que voy a entrevistar. En mi, wow. última, en mi último podcast tuve a Marta Orozco, una señora nicaragüense, residente de Winwood. Ella por poco se convierte en víctima de un, de un robo. Un hombre trató de, de arrebatarle una, una sí. cadena a ella. Ella se, no se dejó y eh, el hombre se dio a la fuga. Yo creo que yo vi eso en tu show. Yeah, uh, she's an awesome soul. I love her life story. She's such a strong woman, una mujer tan valiente y tan, y tan fuerte. Eh, y gracias, Gloria. Sí, es, es la historia de sobrevivencia de ella, de las ganas de que tiene ella de superarse, eh, de, de, de ayudar a los demás también. Es una mujer muy que, que ha sufrido muchísimo y lo sacrificó todo para llegar aquí a este país. Y la, histo la historia de ella me inspiró muchísimo, y tanto a mí que la invité a mi, a mi podcast. Ella les deja una pregunta a ustedes. Marta. La pregunta que te gustaría a ti hacerle a mi siguiente invitado, sin saber quién es. La pregunta es, en vida o muerte, ¿qué persona mm -hmm. te gustaría tener una conversación? Mm, that's a good one. In life or death, right. who would you want to have a conversation with and why? Bueno, eh, bueno, son tantas las personas y tantas que he tenido la oportunidad de tener una conversación. Pero como yo estudié psicología... Y creo mucho ahora, porque cuando estaba estudiando yo era Freudian, pero ya no. Ahora yo soy Jungian, the collective unconscious. Me hubiera encantado, me encantaría poder hablar con Carl Jung, el, el psicólogo, el doctor, que vino con esa teoría que es que todos estamos conectados, que hay una conciencia colectiva del subconsciente que nos une a todos, aunque no estemos eh, conscientes de eso. Eh, así que me encantaría hablar con Carl Jung a ver qué fue lo que lo llevó a él a desarrollar esa teoría, porque yo totalmente creo en eso. Y me interesaría mucho. Emilio. Yo creo que yo he hablado con todo el mundo ni que pensaba llegar a hablar con, <risa> <risa> con tanta gente importante. Papa, presidente. Todo, con Mandela, presidente Mandela, los reyes de España, tanta gente. Tú sabes que lo bonito ha sido que cada vez que hemos hablado con ellos, lo que me ha pedido siempre ha sido esto, esto de, de, de la libertad de nuestro país, Cuba. Y Gloria, hemos sido siempre muy firmes. De, Gloria, a veces no le gusta que diga esta cosa, pero en cada momento que hemos tenido que gente tiene diferente opinión sobre lo que pasa en nuestro país, esa conversación o sea, muy inteligentemente ha sido decir la verdad de los derechos humanos en nuestro país, de lo que está pasando. Eh, 
y yo tuve la, hemos tenido la suerte de los príncipes de, de Inglaterra. Pero la, ¿con quién quisieras hablar? No, es que no puedo, para mí yo no creo que no, con nadie en este momento. Porque Pero alguien que mí, ya no está con nosotros, por ejemplo, alguien que no está... Bueno, a veces pienso que quisiera hablar con mi madre de vez en cuando, pienso a veces que me gustaría tener una conversación con ella, decirle que está todo bien, que no se mortifique de, de, con mi padre también, este, que le doy gracias todos los días por todo lo que dejaron en mí, de, de ayudarme a, a poder ser una persona de, que me diera un principio, sobre todo. Eh, y con mis hijos, sobre todo. Pero yo, no, 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 de verdad que no tengo una persona que dijera, que quisiera hablar. Dios me puso en, la, en, en, la, en nuestra vida personas muy importantes que han cambiado el mundo, que han sido personas importantes, que yo creo que hemos podido decirle cosas que han sido importantes para nosotros, sobre todo para mí, para Gloria. Yo me acuerdo cuando Gloria cantó en el Vaticano, que hubo el, el, aquella... Eh, increíblemente porque Gloria quería pedir libertad para Cuba y que, querían que no fuera político y Gloria lo, lo pudo hacer, pidió paz y, y libertad para su país así que te digo, yo creo que para mí no de verdad, mi, mi padre a lo mejor volver, regresar el tiempo y volver a hablar con, yo con ellos Qué bueno que Dios puso en, en el faz de la tierra dos grandes seres humanos que se llaman Emilio y Gloria Estefan que, que son dos personas con tremendo corazón y tremenda humildad que han llevado y aunque se han cedido una voz en, en, en los oídos importantes de, de personas que, que toman decisiones y que marcan la diferencia en la humanidad y en nuestras vidas y en la vida de, la, de las futuras generaciones. Le agradecemos a Emilio y a Gloria. I love you guys. A lot, too, and you guys know that. Y tú eh, me haces reír muchísimo. Thank you, Gloria. Esa locura que tú has hecho a través de tu vida. <risa> a mí me hacen reír tanto y eso es lindo, poder hacer a las personas reír y sonreír y olvidarse un momento de todas las elengues que tienen en su vida. Así que gracias a ti por representar tantas cosas de nuestra comunidad al mundo y lo, como siempre has sido valiente en todo lo tuyo y te quiero mucho también. Gracias, tú que, Aunque tú no te des cuenta, tú has sido una gran ayuda, no solamente a nosotros, que ha ayudado tanto, sino de principio a tanta gente. Y lo más bonito para mí, ahora que te estoy viendo, estamos de esta manera conversando y todo, y yo he estado en, en momentos importantes que han logrado en tu vida tú que yo estaba al lado tuyo. O sea, eso me da mucha alegría porque tú sabes que en nuestro corazón tú ocupas un lugar muy especial. Tú lo sabes, de verdad. Y tú lo sabes, Emilio. Yo lo comparto con muchas personas, pero nunca te lo he dicho a ti. Y te quiero agradecer porque cuando yo comencé en esta carrera, para aquellos que, que, que no conocen de mí o que están conociendo más de mí, porque todos los días le hablo a más gente, llegamos a más personas, conectamos más por las redes, por el podcast, en la emisora de radio. Eh, yo fui policía, dejo la, mi carrera de policía y entro a, a, a la radio. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. Pero una de las personas que, la primera persona con que yo eh, entablé una, una relación sana, bonita y de corazón fue con Emilio. Y recuerdo, Emilio, que tú me dijiste a mí, un, el primer consejo que tú me diste, de muchos que me has dado. Eh, <coughs> y lo hace con las mejores intenciones y por eso se te aprecia y te, se te quiere tanto. Pero dentro de toda la locura, como menciona eh, Gloria, recuerdo que la, una de las primeras conversaciones cuando yo conozco a Emilio me dice, Enrique, tienes tremendo poder. Tienes que ser responsable con ese micrófono. Hay tanta gente que nos quieren ver desunidos, que nosotros como latinos, y hay suficiente gente dividiéndonos, trabaja para unirnos y no hablar mal de nuestros artistas, tratar bien a nuestros artistas, ser justo con, con nuestra gente, nuestra cultura ellos son embajadores nuestros. Esas palabras siempre se han quedado conmigo de unir nuestra gente y no desunir. Y te lo agradezco because I practice it. Lo practico cada vez que hablo, eh, abro el micrófono, cada vez que tengo la oportunidad de compartir en, la, en las plataformas. Y te lo agradezco de corazón, Emilio. Tú lo has hecho, así que te, me siento muy orgulloso con eso. I love you guys. Ok, me tienen que dejar una pregunta que quisieran que yo le hiciera a mi siguiente invitado sin saber quién, quién va a ser. Pueden ser dos preguntas ya que son ustedes dos. En, en tu vida, ¿qué es una cosa imprescindible? Ok, Gloria quiere saber en tu vida una cosa que es imprescindible. Emilio. Yo pienso para mí es... Eh, no ay, tienes que dar, dar la pregunta. No, right, no, no, no contestes esa, sino esa la va a contestar el siguiente invitado. No, 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 la pregunta es, ¿a quién en tu vida no le dijiste algo que no está aquí en estos momentos que te hubiera gustado decirle? Uf. Uf. Hola, my name is The Podcast con Emilio y Gloria. I love you guys. Te quiero mucho, un besito, muy orgulloso. Lo quiero. I love you, Gloria. Thank you. Healthy, that's the most important right now. Healthy, that's the most important right now. Healthy, that's the most important right now. What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, 
State Farm is there. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.